0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 나와 있습니다. CBS 조태임 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 밤사이에 들어온 이 포항 구조 속보부터 좀 짚어보죠.
0: 네, 어제 이제 포항 지역에 지, 비가 집중되면서 인명피해가 컸는데 네. 밤사이 너무 다행스러운 소식이 전해졌어요. <웃음> 어제 오후까지만 해도 이 포항시 인덕동 아파트에 물이 잠기면서. 7명이 실종된 상태로 알려졌었는데 저녁 8시 15분쯤 그리고 9시 40분쯤 2명의 생존자를 잇따라 구조했습니다. 첫 구조대는 30대 남성 전모 씨로 네. 이제 구조 직후 병원으로 옮겨졌는데 구조 당시 건강 상태는 양호한 것으로 파악됐고요. 네. 지금 전 씨가 살수 있었던 것은 그 지하주차장 천장에 파이프, 배관을 잡고 올라가서 네. 숨을 쉴수 있었다고 합니다. 그 천장과 그 파이프 사이에 그 에어포켓, 숨을 쉴수 있는 공간에서 버티면서 네. 이제 살아남을 수 있었다고 합니다. 네, 여러분,
1: 지금 저희가 사진 을 보여드리고 있어요. 그러니까 하천이 범람하면서 순식간에 지하주차장으로 물이 들어찬 거기 때문에 정말로 사람 얼굴 크기만큼, 얼굴 길이만큼의 공간이 벽에 남아 있습니다. 천장에. 저 천장에 배관 파이프를 잡고 얼굴만 내민 채 14시간을 버틴 거예요.
0: 네네네. 아... 그리고 이제 두 번째로 발견된 분, 50대 여성 김모 씨인데, 이김씨 역시, 그 배관 위에 엎드려 있는 상태로 구조가 됐습니다. 배관을 타고 올라가서 위에 엎드려서, 네. 그러니까 지금, 지금
1: 제가 얼굴 높이 정도 남아, 20cm 정도 남아 있는데, 그 사이에 엎드려 계셨던 거예요. 네,
0: 그래서 이제 숨을 쉴수 있었던 거고요. 이제 밤사이 주차장에 물을 빼는 배수 작업과 수세 작업을 하면서, 이제 실종자 명단이 없는 한 명도 추가되면서, 지금 일곱 명이 발견됐는데, 안타깝게도 모두 심정지 상태로 발견됐습니다. 자, 두 명이
1: 생존하셨고, 일곱 네. 명은 심정지 상태로 총 아홉 명이 5명이 발견이 됐는데
0: 조태인 기자. 지금 물이 완전히 빠진 게 아니잖아요. 네, 아직도. 네, 네. 그래서 이제 지금 실종 명단에 없던 분들이 발견됐기 때문에 구조 작업 계속하겠다는 입장입니다. 예. 네. 그리고, 그리고 이분들이 이제 사실 이제 새벽에 침수 우려가 있으니 차를 빼라는 아파트 관리실 방송을 듣고 차를 빼러 갔다가 이제 봉변을 당한 거잖아요. 네. 아파트 바로 앞에 하천이 냉천이 있는데 이 냉천이 냉천에서 범람한 하천이 지하 주차장을 메어버린 건 10분도 채 걸리지 않았다고 합니다. 음. 그옆 아파트에서도 지하 주차장에 차를 빼라는 방송을 듣고 나간 60대 여성이 끝내 숨진 채 발견되게 됐습니다.
1: 옆에 있는 아파트에도 그러니까 주변에 있었던 하천 범람이 문제였던 거고 그 관리소장의 이야기를 들어보면 저희가 오늘 이부에서도 뭐 잠깐 그 현장에 있었던 분 연결할 겁니다만 아 어, 내가 안내방송을 할 때만 해도 지하 주차장이 이런 상태가 아니었다라는 이제 얘긴 거죠 그분 얘기는
0: 그분께서 이제 그때만 해도 이제 차를 빼고 피할 수 있겠다고 판단을 해서 그랬다고 했는데 갑자기 이제 물이 들어찼다고 설명하고 있습니다. 김주일 기자 지금 그 포항 지역에서 피해가 굉장히 유독 컸어요. 네, 보통 이제 그 태풍이 상륙한 경남 낭해안보다 경북 동해안 지역의 그 포항이나 경주 이쪽에 피해가 집중됐는데 흰남로가 동징하면서 이제 태백산맥에서 부는 방향이라, 네. 그다 포항 앞바다 그 수증기 영향으로 좀 커졌다 영향이 커졌다 이렇게 보고 있고요. 음. 어제 7시 전으로 포항에 내린 폭우가 그, 최대 110mm. 그리고, 음. 그 어제 총 400mm 정도로 측정됐습니다. 그리고 어제 포항 제철소 화재도 있었어요. 네, 네. 지금 태풍에 대비해서 공장 가동을 멈췄는데, 이제 공장 전체가 침수되고 하면서 네. 화재가 발생했고, 네. 또 이제 사진으로 혹시 보셨는지 모르는데, 펜션 하나가 이제 물에 떠내려가는 장면도 있었거든요. 네. 근데 그게 이제 지류가 약해지면서 건물이 무너져 않는 경우도 있었습니다. 그러니까
1: 서울에서도 그때 얼마 전에 비올 때, 지역적으로 국지성 폭우가 막더 내린 곳이 있었죠. 이번의 경우도 부산보다 부산이 가장 좀 위험하다 했는데 오히려 부산보다 포항이 네. 국지적으로 비가 굉장히 많이 온 거예요 순식간에 김진희 대표 네. 좀더 주목해 볼 부분들이요
2: 이게 그러니까 이상의 일상화라고 봐야 될것 같아요 그러니까 이거 기후 이상으로 인해서 좀 독특한 지금 태풍이 올라왔거든요 그러니까 북위 25도 이상에서 이렇게 올라온 태풍의 유례가 없었어요. 음. 예를 들면 이게 지금 흰남로가 북위 26.9도에서 발생을 했는데 네. 이 초강력 태풍으로는 처음이거든요. 예전에 음. 우리가 뭐 경험했던 뭐 태풍 루사 매미는 북위 16.5도 뭐요 안팎에서 있었으니까 예, 예. 그러니까 이거 경로도 보통 남동쪽에서 북서쪽으로 올라오는데 이거는 음. 서진으로 해서 남서쪽으로 가다가 다시 올라오는 이런 경로 니까 그러니까 종잡을 수가 없는 거고
1: 만들어진 위치도 희한하고 우리나라까지 오는 경로도 희한하고.
2: 이게 얼마나 강했냐면, 은 이번에 1959년 사라, 그리고 2003년 매미에 이어서 역대 세 번째로, 헥토파스칼이라고 그러죠. 네. 가 기압, 그 태풍 중심의 기압이 역대 세 번째로 강한 겁니다. 그러니까 강한 거는 맞아요. 근데 또, 음. 생각보다 처음에는 피해가 안 컸는데, 이게 왜 피해가 커졌냐면, 이게 반시계 방향으로 태풍이 돌잖아요. 네. 그러니까 오른쪽에 바다를 빠져나가면서 동해 바다에서 많은 수증기를 얻어가지고 그거를 음. 포항으로 던져 어, 엎어버린 거예요. 그러니까, 이렇게 그러니까 빠져, 이제 보면서, 여러분 빠져 나갔습니다. 예.
1: 아 부산은 이제는 뭐 잠잠해요라는 어제 현장 주민 연결했었잖아요 예예. 저희가 그때만 해도 빠져나간다는 통보였는데. 빠져나가면서 포항을 훅 치고 간 거예요. 그러니까 반시계 방향으로 이제 수증기가 바다에 있잖아요. 바다를 네. 해서
2: 위쪽으로 해가지고 이거를 다 포항 쪽으로 덮어버린 거예요. 아. 그래서 이게 이제 초당 그러니까 시간당 110mm 기록적인 지금 폭우는 역대 포항에선 두 번째라고 합니다. 이 정도가 음. 그 정도로 많이 온 거고 그래서 아까 전에 말씀하셨듯이 선상 강수대가 만들어졌어요. 이게 강남이나 뭐 그때 중부지방 폭우하고 마찬가지거든요. 네. 띠 모양의 비구름대가 있는 건데 쉽게 얘기를 하면 앞으로도 이런 거 계속 나온다. 음. 뭐 이런 식의 이제 이변이라고 제이할 수가 없는 거예요, 이런 일들이. 그래서 이번에 다른 지역에 하고 지금 피해가 적었던 데를 보면은 마산 같은 경우에는 기억하시겠죠? 2003년에 매미 때문에 큰 피해를 입었잖아요. 그때 네. 그 지하 노래방에서 사망자도 네. 많이 있잖아요. 그래서 500억 원을 투자를 해가지고 마산만 일때 높이 2m의 차수벽을 다 만들었어요, 일단은. 네. 그 위에 또 3m를 더 얻는 곳도 있었다고 라 합니다. 그리고 울산 같은 경우에도 태화시장이 집중적으로 침수가 됐는데 이번에는 음. 가게가 하나도 침수가 안 됐다는 라 거거든요. 거기 예. 하수관로 만들고 차수벽 만들고 음. 그래가지고 물이 못 들어오게 그렇게 했다는 라 거예요. 그러니까 포항은 이렇게 큰 b p l 을안 겪어봤으니까 오히려 이게 좀 독이 됐다라는 겁니다. 그래서 개별적으로 지난번에 강남에서도 차수벽 같은 거 빌딩이 개별적으로 만들었잖아요. 예. 좀 의무화해야 된다. 그리고 이게 지금... 그. 지하 주차장 같은 경우에는 펌프가 의무화되어 있는데 배수 용량에 대해서는 규정하지 않고 있어요. 그러면 음. 이런 거를 좀 늘려야 되는 거 아니냐. 그런 뭐법 제도 정비도 좀 필요한 상황입니다.
1: 그러니까 지대가 낮은 아파트인 거잖아요. 음. 지대가 낮은데 지하 주차장은 깊게 팠을 음. 경우에 이런 엄청난 폭우가 단시간 안에 오면 침수될 수밖에 없는 상황이란걸 서울의 케이스에서도 봤고 이번 포항의 경우에도 봤고 대응책이 필요해 보입니다.
0: 네, 그래서 포우된 지하주차장에 조심해야 된다는 게 지하에 한꺼번에 몰려드는 물과 또차간 사이에 물살이 합쳐지면 예. 그 엄청난 소용돌이를 만든다고 합니다. 예. 포우된 지하주차장에 가시는 건좀 조심하셔야 될것
1: 같습니다. 아, 생존자가 막 12시간이 넘어가는데도 발견이 안 돼서 다들 굉장히 마음을 졸였어요. 근데 불행 중 다행으로 두 분이 14시간 만에 아 생존한 채로 돌아오시지 않았습니까? 2부에 그
0: 생생한 현장에 있었던 기자 연결을 해보죠. 다음으로 갑니다. 새 비대위원장은 누구? 국민의힘 얘기입니다. 네, 지금 새 비대위원장은 유력하게 거론됐던 주호영 전 비대위원장이 네. 비대위원장을 맞지 않겠다고 고사했습니다. 주전위원장은 새술은 새 부대에 담는 것이 좋다 이렇게 말했는데요. 네. 주전위원장은 이제 당의 비대위 체제 전환으로 지난달 9일 비대위원장으로 임명됐지만 그 법원의 효력정지 가처분으로 일단 직무정지가 됐었잖아요. 음. 지금 국민의힘이 당원당규 개정해서새 비대위를 꾸리는데 또 이제 비대위원장으로 주전위원장이 거론됐던 상황인데 주전 위원장이 제또 당을 이끌 경우 이준석 전 대표가 예고한 가처분 소송에서 대처하기 어렵다. 또또 도로 주호형이냐 이런 비판들이 좀 작용을 한 것으로 음. 보입니다. 어, 지금 새로 비대위원장으로 거론되는 분들은 호남 사선 중진 출신 박주선 전 국회 부의장이 유력하게 거론되고 있어요. 박주선 전
1: 부의장. 네,
0: 박전 위원장 사실 민주당 출신이거든요. 19대 국회의원 당시 국민의당으로 탈당을 했었는데 박전 부의장이 거론되는 건 아마 이른바 윤심이 작용한 거아니까 이런 얘기도 나와요. 네. 그러니까 그만큼 이제 박전 부의장에 대한 윤석열 대통령의 신임이 두텁다 이렇게 알려져 있기 음. 때문인데요. 또 대통령 취임식 준비위원장도 했었죠. 예, 예. 네, 권성도 원내대표는 오늘 후보자 발표를 예고했습니다. 어제 말하기를 후보자가 한 3명 정도 있다 이렇게 얘기를 했어요. 누구누구
1: 지금 언론들은 기자들은 보고 있어요? 박주선 부의장하고.
0: 박주선 부의장 김태호 전 지사 좀 거론되고
1: 어. 있고요. 네. 김병준 위원장 이름도 막 거론되는 네, 네, 것 네, 같던데. 네, 네. 그리고 뭐
0: 김종일 위원장 이런 분 이제 거론되는데. 본인의 이제 뜻이 없다고 했다고 음. 전해지고 있습니다.
1: 오늘 네. 발표가 되는군요. 네. 그리고
0: 어. 이준석 전 대표는 이제 박주선 전 의원이 새 비대위원장을 유력하다는 언론 보도에 대해 훌륭한 분이다. 꼭 모셔달라고 하면서도 그래도 음. 가처분은 한, 할 것이다. 이렇게 좀 기존 입장을 재확인했습니다. 그
1: 훌륭한 분이다라고 하는 것은 액면 그대로 받아들이면 되는 거예요. <웃음> 뭐가 깔려있는 얘기예요. <웃음> 궁금해지는데.
0: 그액면 그대로 받아들이긴 좀 어렵지 않을까. <웃음> 네.
1: 그럼 어제 그 변호인 측에서 이준석 전 대표 변호인 측이 입장문 긴 입장문 하나 냈더라고요. 예. 예. 그 내용 보면 어, 이준석 전 대표가 아니라 대표다. 음. 주호영 비대위원장이 아니라 오히려 주호영 전 비대위원장이다. 이런 것들을 밝혔죠.
2: 그렇죠. 그리고 이제 당원을 바꿨잖아요. 최고위원 선출직 최고위원 다섯 명 중에 네 명이 이제 거리시에는 이걸 비상상황이라고 규정을 했는데. 이거를 받아들일 수 없고, 이건 초헌법적인 얘기고, 만에 하나 이거를 만에 하나 받아들인다고 하더라도 이거는 앞으로 있을 일에 거 적용이 되는 거지, 소급 적용은 불가능하다. 그래서 한번 음. 이거는 우리가 이제, 가갖춰내면 이길 수 있다. 뭐 이런 취지에 이제 냈어요. 예. 그래서 지금 여권의 내홍이 정말로 뭐 언제 끝날지를 알 수가 없습니다. 음. 일단은 이 부분은, 어, 권성동 원내대표가 이 비대위를 구성하는 데 책임이 있는 건 맞잖아요. 그러니까 그 책임이 있는데 주영 비대위원장 이름이 언급됐을 때는 사실 당사자한테 의사를 어느 정도 물어보고 이게 그래야지 당사자가 받아들이는 상황에서 이름이 나와야지. 아, 새
1: 비대위원장? 네, 세 네,
2: 비대위원장을 할 때. 예. 그래야지 이게 혼선이 없는데, 당사자한테 물어보지도 않고, 소위 말하는 윤회관들이 어, 주호형으로 합시다. 이렇게 지금 나온 거잖아. 요 결과적으로 보면은 당사자가 거부를 음, 했잖아요. 네. 네. 이거 자체가 혼선이에요, 지금. 그러니까, 윤회관, 당내에서는 지금 윤회관들, 권성동 원내대표에 대한 책임론이 지금 다시 좀 일고 있습니다. 어. 그러니까 박주선, 뭐, 뭐, 이 예, 전부의장? 이분, 예. 예. 박주선 의원 전 의원 같은 경우에는 뭐 상당히 이제 지금 소위 말하는 윤석열 친 윤석열계 중에서 소위 민주당 계열에서 음. 김한길, 박주선 이런 분들이 한 축을 차지하고 있거든요. 그렇죠. 그리고 서울대 법대 출신에 검사 출신에 음. 그러니까 여러모로 윤석열 대통령하고 가깝고 뭐그 뭐였죠 취임식 준비위원장도 했고요. 음. 그러니까 여러모로 이제 뭐뭐 뭐 좋은 카드라는 얘기도 나오는데 주영비대위원 전 비대위원장이 그안 받은 이유는 여러 가지 이유가 있겠지만은 이것도 인용될 가능성을 배제를 할수 없다라는 거예요 직접적으로 음. 어제 기자회견에는 그렇게 얘기는 안 했지만은 음. 분명히 그게 이제 깔려 있을 것이다 다시 한
1: 번은 이준석 대표가 낸다고 했고 네. 그랬을 경우에 또 받아들여지면 이건 어떻게 하나라는 고려도 있었을 것이다 그러니까
2: 두번 죽이는 거죠 그러니까 그러니까 주호영 비대위원장은 그러니까 지금 이, 이거에 대해서 그런 플랜 b
1: 가 있느냐 근데
2: 플랜 b 가없 다른 것이 지금 거의 정설처럼 나오고 있어. 무조건 이거는 기각된다라는 말만 하지. 인용됐을 때 어떻게 할 것이다. 음... 어제 이제 기사가 하나 나왔는데 어그 그 의견서를 그, 법원에 냈다라는 거예요. 법원은 정당에 개입하지 말라라고 하면서 남부지법에 김영삼 금융신명제를 인용을 했다라는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 1993년에 김영삼 대통령이 금융신명제에 대해서 긴급 명령을 냈는데 당시 헌법재판소는 긴급명령을 내릴만한 재정상의 위기 상황이었는지는 대통령의 재량권에 속한다. 음. 위기 상황인 걸 판단한 거는. 그러니까 당이 위기 상황인 것도 우리한테 뭐 맡겨라 이런 거를 이제 냈다라는 거예요. 이게 그러니까 지금 국민의힘 지도부가 가지고 있는 뭐 대안인 것 같은데 이걸 법원이 받아들일까요? 참알수 없는 상황입니다. 네.
1: 자 그런 상황 속에서 이준석 전 대표 경찰 출석은 16일로 네. 결정이 됐다는 소식도 들어와 있고 아 어,
0: 하나만 더 보죠, 조퇴기죠. 네, 종부세 와나 신랑이 여야가 이견을 좁히지 네, 못하고 있어요. 이견 좁히지 못하고 있는데 우선 여야가 합의한 부분은 그 일시적 이주택자와 고령자 및 장기 보유 일주택자등을 대상으로 부담을 좀 덜어주는 종부세법 개정안이 어제 국회 법제사법위원회를 통과했습니다. 예. 예를 들어 뭐 이사를 위해 신규 주택을 했... 취득했지만 기존 주택을 바로 처분하지 못한 경우나 뭐 상속으로 주택을 취득한 경우 등이 해당되고요. 또 개정안은 만 60세 이상 주택 5년 이상 보유 등 요건을 충족하고 소득이 일정 수준 이하인 1가구 1주택자 주택을 처분한 시점까지 종부세 납부를 유예해주는 방안을 담았습니다. 오늘 이제이 개정안은 국회에서 처리될 예정인데 이제 논란이 된 거는 그 1세대 1주택자 종부세 부가세 기준 지금 현재 11억 원에서 14억 원을 올리자는 게 정부 여당의 입장입니다. 앞에서 얘기한
1: 그것들은 다 통과가 이제 되는 거고, 합의가 된 거고, 안된 부분은 (웃음) 일반적인 사람들의 종부세 기준 선을 어디로 할 것이냐. 이게 지금 관건이에요.
0: 현재 11억인데, 11억 원인데, 이제 정부 여당은 14억 원을 높이자. 음. 그래서 좀 종부세 부담을 낮춰주자 하고 있고요. 민주당은 이렇게 되면 부자 감세가 된다. 음. 그렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 분위기는 어때요? 어떻게 될것 같아요?
0: 지금 이 부분에 대해서는, 그러니까 뭐, 그 민주당 같은 경우는 공정시장가액 비율, 거래를 당초 정부에서는 100%로 예정했는데 네. 60%로 60%로 낮추겠다는 계기인데. 공시지가. 네, 음. 낮추면은 이제 부담이. 제 줄어들잖아요. 근데 민주당 이것까지 같이 추진하면 정말 그야말로 부자 감세다 해가지고 아. 높여야 된다고 주장을 하고 있습니다.
1: 아 공시지가 내려주면서 종부세 기준선까지 올려주면 너무 내려주는 음. 거 아니냐, 음. 너무 풀어주는 거 아니냐. 네. 이게 민주당 주장인 거군요. 어떻게 전망하세요, 김 대표? 이거는 민주당의
2: 당 정체성인데 만약에 당장 서울시에 선거가 있었으면 민주당도 합의세 강세전 높다고 봅니다. 왜냐하면은 대상자가 너무 많아. 아파트를 맞아요. 기준으로 하면 25% 정도거든요. 특히 서울 같은 경우 서 아파트까지 아파트... 너무 올랐기 때문에 그러니까 종부세를 서울의 아파트 거주자의 25%가 종부세를 내게 돼 있어요. 네. 그러니까 근데 이게 이제 실거래가 기준이면은 14억이면은 대충 22억에서 25억입니다. 음. 그러니까 이게 사실 부자 감세라는 얘기가 또 나올 수는 있어요. 네. 근데 이거는 이제 국민의힘에서는 2020년 수준으로 돌리겠다라는 어떤 공약이었고 네. 이거에 대해서 좀 어떤 삽바싸움하는 성격이 강하다고 봅니다.
1: 지켜봐야겠습니다. 여기까지 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.